0: Herzlich Willkommen zu unserer letzten Andacht in dieser Serie, wie kommt es dazu, dass ich sündige. Ich möchte abschließend noch einmal zurückkehren zu unserer ersten Andacht, wie alles beginnt. Um diese Frage zu beantworten, wo setze ich den Kampf an. Am besten ist es den Kampf natürlich dort anzusetzen, wo er beginnt. Es ist viel einfacher. Einen Alligator zu töten, zu überwinden, wenn er noch im Ei ist, als wenn er seine drei Meter erreicht hat. Nicht wahr? Das ist doch logisch. Es ist leichter an der Quelle das Wasser zu stoppen, als am Ende des Rheins, wo er schon so viele Zuflüsse bekommen hat. Deswegen möchte ich heute unsere Aufmerksamkeit auf den Beginn, auf den Anfang äh, fokussieren. Jakobus 1, Verse 14 bis 15, unser Text für diese Serie, sagt er, ja, wie die Sünde zustande kommt, indem jeder Einzelne versucht wird, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Also, die Sünde kommt durch die in mir wohnende Begierde. Sie will mich Schritt für Schritt zur Sünde, schließlich zum Tod führen. Zum Geistlichen, zum Leiblichen und dann zum, zum Zweiten, zum Ewigen Tod. Also setze ich den Kampf am Anfang an. Die Begierde, sie reizt vor allen Dingen. Das heißt, sie versucht abzulenken. Sie versucht die Aufmerksamkeit, meine Aufmerksamkeit von dem Wesentlichen, von dem Eigentlichen, von Gott selbst, vom Glauben abzulenken. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer nüchtern und wachsam bleiben. Ich habe schon in meiner Jugendzeit festgestellt, dass ich merke, dass ich immer wieder in die gleiche Sünde falle, auch wenn ich eine ganze Zeit lang, von ihr in Ruhe gelassen wurde und dann wieder zurückgefallen war, dann versuchte ich nachzuverfolgen, wie kommt es dazu, dass ich schon wieder gefallen bin. Und ich stellte eine Regelmäßigkeit fest, dass ähm, äh, meinem Sündenfall, Fallen in der Versuchung, eine ja, äh, Distanzierung vom Herrn vorausging. Begann damit, dass ich meine christlichen Grundübungen äh, Grundpflichten vernachlässigte, ich habe nicht mehr so regelmäßig ähm, meine Stunde Zeit gemacht, äh, mit meinem Herrn geredet, sein Wort gelesen, studiert und gesehen, geguckt, wie ich das anwenden kann. Das war kam zuerst schleichend, dann äh, folgte ja, die Ablenkung durch äh, verschiedene Formate von Unterhaltung, Bücher, Zeitschriften, Radio, Fernseher. Äh, und dann sah ich mich plötzlich einer Versuchung äh, ausges ausgesetzt, der ich nicht mehr zu widerstehen vermochte. Nun, Petrus sagt, dass es genau darauf ankommt, äh, wachsam und nüchtern zu sein. In 1. Petrus 5, Vers 8 lesen wir, seid nüchtern und wacht. Also wir haben keine äh, Gelegenheit, keine Möglichkeit uns Zeiten der äh, Unnüchternheit zu leisten oder Zeiten, wo wir die Wachsamkeit herunterschrauben, wo wir die, äh, unsere Bereitschaft zum Kampf herunterschrauben. Seid wachsam, seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, er hat keinen Sabbat, er hat keinen Sonntag, er ist 24.7 7 äh, durchgehend unterwegs und meine Begierde auch. Wir haben es in Jakobus gesehen, sie ist immer empfängnisbereit, ja, rund um die Uhr und jeden Tag. Deswegen müssen wir nüchtern und wachsam sein, denn äh, die Angriffe, sie sind jederzeit möglich. Wir leben im Kampfmodus. Äh, Vers 9 sagt er, dem widersteht fest im Glauben. Und äh, das ist der Schlüssel. Widerstehen können wir anfänglich fest im Glauben. Und dafür sind, ist dieser Kontakt zum Herrn, dieses Gespräch mit ihm, das Hören auf ihn und das Antworten, das Ausleben seines Wortes grundlegend. In Kapitel 4 in unserem Jakobusbrief äh, finden wir etwas ganz ähnliches. In äh, Kapitel 4. In Vers 7 lesen wir diesen Aufforderung, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Natürlich entsteht die Frage, wie kann ich ihm widerstehen? Soll ich ihn einfach gebieten, verbieten, ihn vertreiben? Nun, davor und danach sagt Jakobus Sätze, die uns deutlich machen, wie man dem Teufel am effektivsten widersteht. Vers 7 beginnt damit, so unterwerft euch nun Gott. Die meine Unterwerfung Gott gegenüber ist der effektivste Kampf gegen den Teufel. Denn genau das will er verhindern. Er will mir von der Unterwerfung unter meinen Gott verhindern und dann meine Aufmerksamkeit an sich locken, dass ich mich ihm unterwerfe und dann die Sünde tue. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und dann kommt nochmal, detaillierter, was heißt unterwerft euch Gott? Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ja Und das ist unsere effektivste Kampfführung gegen die Sünde, uns Gott zu unterwerfen und ihm zu sagen, du bist mein Herr, ich gehöre dir, du hast mich geschaffen, du hast ein Recht auf mich, noch mehr, du hast mich erlöst, du hast mich erkauft, ich gehöre dir. Dein Wille ist für mich entscheidend. Ich möchte ihn kennen. Ich möchte auch dich selbst mehr kennenlernen. Ich möchte mich dir nähern. Ich möchte wissen, was deine Anliegen sind was dein Herzstück ist, was möchtest du, dass ich tun soll? Ich möchte dir gefallen, ich möchte, dass mein Leben dir dient, ich möchte mich dir nähern und erlebe dann, wie Gott sich mir naht. Und da, wo Gott näher kommt, da muss der Teufel weichen. Das ist der effektivste Kampf gegen die Anfechtung. So kann ich es verhindern, dass ich nicht schon wieder, der Begierde nachgehe, dass sie nicht schon wieder der Versuchung nachgebe und sie die Sünde empfängt und sie dann auch gebiert. Deswegen wünsche ich mir, wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass auch der Tag heute dazu beiträgt, dass wir uns Gott nähern. Und das ist unsere Lebensaufgabe, unser Lebensmotto. Seid nüchtern und wacht, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Gott segne dich darin.